0: אלה ימים דרמטיים במיוחד באסלאמבאד בירת פקיסטן. הכל התחיל כשראש הממשלה אימרן חאן ניסה לפזר את הפרלמנט כדי למנוע הצבעת אי אמון נגדו. בית המשפט העליון התערב ועצר את המהלך הבלתי חוקתי של חאן, שהודח לבסוף בהצבעה שהתרחשה ביום ראשון במהלך הלילה.
1: אגינסטר אמראן חאן, הממשלה האסלאמית, הרפובלגה של פקיסטן, נכון?
0: חאן הוא דמות מעניינת ושונה בפוליטיקה הפקיסטנית. הוא התפרסם ככוכב קריקט וניהל אורח חיים זוהר לפני שפנה לפוליטיקה. זאת אומנם הפעם הראשונה בה ראש ממשלה בפקיסטן מודח בהצבעת אי אמון, אבל זאת ממש לא הפעם הראשונה בה מדיחים ראש ממשלה בפקיסטן. למעשה, מאז הקמתה לפני 75 שנה, אף ראש ממשלה בפקיסטן לא הצליח לסיים כהונה של חמש שנים. הסיבות לכך קשורות במידה רבה למעורבותו של הצבא בפוליטיקה הפקיסטנית, אבל גם לגורמים היסטוריים וחברתיים. חוסר היציבות הפוליטי הזה מדאיג את המערב במיוחד לאור העובדה שפקיסטן היא מדינה גרעינית, וששיתוף הפעולה שלה נדרש למאבק בארגונים איסלאמיסטיים באזור. היי, אני רחל גולדברג ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בכל שבוע אנחנו מדברים על סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול. והפעם, איך שחקן הקריקט שהליב מיליונים איבד את תמיכת הציבור? מדוע הוא טוען שוושינגטון עומדת מאחורי ההדחה שלו? ולמה דווקא הממסד הצבאי תומך בהתקרבות לארצות הברית ולמערב? שלום לדוקטור יונתן פרימן, מומחה ליחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית. שלום רב. מה קרה בפקיסטן בשבועיים האחרונים? מה, מה היו האירועים שהובילו להדחה של ראש הממשלה חאן?
1: אז מה שקרה בתקופה האחרונה, זה שלנוכח יוקר הרבים, היה ניסיון של האופוזיציה בפרלמנט הפקיסטני להדיח את ראש הממשלה, הם ניסו להצביע הצבעת אי אמון וראש הממשלה רצה לשמר את ההנהגה שלו דרך בעלי ברית שלו בפרלמנט, הוא מנה את ההצבעה הזו ולפיכך האופוזיציה פנתה לבית המשפט העליון בפקיסטן ופקיסטן, בית המשפט העליון בפקיסטן בסוף קבעה שהצבעת אי אמון חייבת להתמשך והיא אכן התרחשה ובסופו של דבר ראש הממשלה הודח בהצבעה.
0: אלה היו אירועים די דרמטיים וגם די חריגים אפילו בפוליטיקה הלא יציבה בפקיסטן.
1: כן, מדובר פה על קודם כל הפעם הראשונה אי פעם שראש ממשלה מקהן בפקיסטן מודח דרך הצבעת אי אמון. יציבות פוליטית זה לא דבר שכיח. בפקיסטן לאורך כל השנים של העצמאות, גם לנוכח העובדה שאף פעם שום ראש ממשלה לא סיים קדנציה מלאה של חמש שנים, גם לאור העובדה שהיו הפיכות צבאיות ואיומים כאלו ואחרים, אז האירוע עצמו אמנם חריג, אבל האי-יציבות הפוליטית זה דבר שתמיד היה בטבע של המדינה הפקיסטנית.
0: ועם רנחן עצמו, הוא לא בדיוק הפוליטיקאי הטיפוסי בפקיסטן, הוא לא מגיע משושלת פוליטית, הוא התפרסם בכלל בתור שחקן קריקט. מה הרקע שלו ומה הייתה האג'נדה שאיתה הוא הגיע לראשות הממשלה?
1: אז קודם כל הרקע שלו זה בן אדם שהוא מין אאוטסיידר, אדם שאמר שאני הולך לשנות את הפוליטיקה בפקיסטן, אדם שפנה המון. לצעירים הפקיסטנים, והוא דיבר על כך שהוא רוצה לבצע המון רפורמות, גם כלכליות, לגרום לכך שהמדיניות של פקיסטן תהיה יותר עצמאית, פחות תלויה בגורמים כמו קרן המטבע הבינלאומית, מעצמות כאלו ואחרות. הוא רצה לנתב את פקיסטן לכיוון יותר חדש, יותר אולי פתוח לעולם, ואכן, הוא ניסה לקדם את זה דרך הסטטוס שלו כסלב, כאדם שהיה מאוד מפורסם, שהביא אה, המון המון כבוד אה, לפק, לפקיסטן, וזו העובדה גם אה, שלקחה את המון המון מהקהל אה, והם חשבו עליו, אה, וזו הסיבה שגם הוא הצליח להתברג ולהיבחר ב-2018. ראש הממשלה גם רצה לקדם מאבק מאוד מאוד תקיף בשחיתות, בעובדה שלאורך שנים השחיתות, גם הפוליטית, גם הכלכלית, מנעה השקעות זרות, מנעה אה, ממדינות מסוימות לתקשר ולהיות באינטראקציה עם פקיסטן. אה, הוא גם רצה שפקיסטן תצא מהמשבצת הזאת שהייתה איתה לאורך המלחמה הקרה, אה, שתמיד במחנה כזה או אחר, ספציפית במחנה האמריקני תמיד. אז רצה להביא אג'נדה חדשה, אג'נדה שתביא יום חדש, וזה בין היתר הסיבה שהמון צעירים הלכו אחריו.
0: ואיפה הוא נכשל? למה הוא איבד את התמיכה של גם הציבור, גם בית המשפט, בתי המשפט, כמו שתיארת, וגם של הרבה מבעלי הברית הפוליטיים שלו?
1: אז חלק מהעובדות שבאמת השפיעו על הכישלון שלך היה בין היתר המציאות הכלכלית, העלייה במחירים, האינפלציה הגועה, העובדה שגם מגפת הקורונה אה, פגעה רבות ביכולת הכלכלית של פקיסטן אה, להתקדם, גם המלחמה שעכשיו אנחנו רואים באוקראינה, אה, עליית אה, מחירי האנרגיה, אה, וזה דבר שבאמת אה, שידר שהממשלה הנוכחית בראשותו לא מסוגלת אה, להתמודד עם האתגרים הכלכליים, אמנם הוא סלם, אמנם הוא אומר שאני אעשה רפורמות, אבל אין לו הרבה ניסיון אה, ואין לו הרבה קבלות אה, מבחינת שיפור כלכלי למול אתגר כזה גדול, וזה גרם להמון אה, אה, תומכים שלו, גם בתוך הקואליציה שלו, לערוק לאופוזיציה, גרם גם לצבא עצמו, שגם נהנה וצריך ליהנות מהמצב הכלכלי, אם הוא טוב או לא טוב, אה, פחות לתמוך בו. גרם לשלטון החוק לקבל פניות מהאופוזיציה לאור זה שהוא אולי לא יכול להמשיך כשליט ולפיכך זה גרם לו בסופו של דבר לאבד את השלטון.
0: <ש> 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 <מירה וג 'וד> אז התייחסת לצבא שהוא אולי הממסד החשוב ביותר בפקיסטן. עם הבחירה של חאן ב-2018, היו טענות שהצבא סלה לו את הדרך לשלטון, כשהוא התערב והרחיק בעצם מועמדים שהיו יכולים להתחרות בו. ואי אפשר בעצם להבין את העלייה של חן לשלטון, בלי לדבר על ההשפעה של הצבא על הפוליטיקה בפקיסטן.
1: כן, לאורך שנים... מאז העצמאות של פקיסטן, לצבא יש נוכחות מאוד משמעותית בחברה הפקיסטנית וגם בהנהגה הפקיסטנית, ויש המון סיבות, בין היתר הסיבה שהצבא זה מוסד שמאוד מאוד מתפקד, מאוד יעיל למול כל המוסדות האזרחים שאולי פחות יעילים, אולי יותר מושחתים, אז הציבור הרבה פעמים פנה לצבא או ראה את הצבא. כגורם שיכול למלא את הוואקום השלטוני או הוואקום של האי יציבות. סיבה שנייה זה גם בגלל האיומים, המלחמות הרבות, גם למול הודו, גם למול גורמים אחרים במהלך המלחמה הקרה, וככל שהאיומים התגברו, גם הקולות התגברו, והנאמנות של הציבור למול הצבא גם התגברה. ולפיכך הצבא הפך להיות, לאורך כל השנים, מוסד שקיבל המון המון החלטות, גם בהקשר של מיוחדת חוץ, גם בהקשר הכלכלי. זה נכון שב-2018 יש כאלה שאומרים שהצבא יותר תמך במועמדות של חן, כגורם שאולי יכול להביא יותר גם תמורה לצבא, כי בסופו של דבר, אם הכלכלה הפקיסטנית לא עובדת, אז אין גם משאבים לצבא הפקיסטני. אבל מה שקרה בתקופה האחרונה זה שחאן התחיל לקבל החלטות מבלי לשתף פעולה או לקבל הסכמה מהצבא. רק דוגמה אחת הכי טובה שממש קרתה לאחרונה זה הפלישה הרוסית לאוקראינה שהצבא בעצמו גינה בצורה מאוד תקיפה וזה בזמן שחן היה במוסקבה ורואה את זה ויודע על זה והוא בעצמו בוחר לא. לגנות את פוטין. גם האמירות של חאן שצריך להתרחק מארצות הברית, גם האמירות שלו שהוא שמח שהאמריקנים עזבו, עזבו את אפגניסטן, אלו דברים שהצבא לא אהב, לא רק בגלל שזה לא שיקף את מה שהצבא מאמין, אלא שגם זה לא שיקף שיח עם הצבא וקבלת אישור מהצבא ללכת בדרך הזו.
0: ולמעורבות הזאת של הצבא, יש איזשהו קשר לזה שמאז העצמאות אף ממשלה בפקיסטן לא הצליחה להשלים כהונה שלמה של חמש שנים?
1: בהחלט, העובדה שהמוסד שהכי יציב במדינה לאורך שנים זה המוסד הכי לא דמוקרטי לאורך שנים במדינה, וזה המוסד הצבאי. והיו גם בעבר מקרים שמנהיגים הודחו, אפילו בית המשפט העליון שעכשיו פנה או החזיר חזרה את הצבעת האי אמון לפרלמנט, הוא אפילו הדיח בזמנו את האח של הראש הממשלה שעכשיו החליף את חן בטענות שהיה פה שחיתות ודברים אחרים, אז, אז זה לא שבית המשפט העליון אף פעם לא, הייתה לו לא נגיעה בהחלפה של השלטון, אבל גם זה לא שבית המשפט ומערכת שלטון החוק תמיד היו הסיבות לחוסר היציבות הדמוקרטית. ושוב, אם חוזרים לעניין של הצבא, הצבא באמת אה, לקח את השלטון כמה פעמים, וגם ניסה לקחת את השלטון כמה פעמים דרך הפיכות צבאיות, אה, מבלי שהוא קיבל אור ירוק, או מבלי שהוא אה, שיתף פעולה עם אה, בית המשפט, אבל באמת המציאות, אם זה המציאות הביטחונית, אם זה המציאות הכלכלית, בסופו של דבר אה, שינתה את הדרך שבו האזרחים ראו את המערכת, ובמקום שהם ציפו למציאות שהצבא תמיד מצדיע לאזרח, בסופו של דבר היו המון פעמים שהאזרח בחר להצדיע לחייל.
0: איזה גורמים נוספים יש לכך שפקיסטן בעצם לא מצליחה להגיע ליציבות פוליטית?
1: קודם כל, ההיסטוריה המאוד מאוד מאתגרת ביטחונית את פקיסטן, מלחמות רבות עם הודו, גם... אירועים אלימים ולחימה אה, במה שעכשיו נקרא אה, בנגלדש, והחוסר היציבות הביטחונית בסופו של דבר גרמה ליותר אמון באותם הגורמים שאמורים להבטיח את החוסן הביטחוני ואת הביטחון הלאומי, וזה הצבא ופחות האזרחים. אה, עוד סיבה, זה שגם בהקשר הכלכלי, גם בהקשר לפערים החברתיים-כלכליים, עוני, חולשה כלכלית, הרבה פעמים הציבור פחות צמח על הגורמים האזרחיים לתת מענה לסוגיות האלו, אם זה בגלל שהם ראו אותם כיותר מושחתים, פחות מסוגלים לתכנן, פחות מסוגלים להוביל. את פקיסטן לעתיד יותר יציב, יותר מרוויח, וזה גרם שוב לזרקור להיות מופנה לגורמים שלא מייצגים את הערכים הדמוקרטיים, גורמים צבאיים, והדבר הזה גרם להמון יציבות, כי בסופו של דבר, ברגע שהשלטון לא הצליח לספק את הסחורה, הציבור חיפש סחורה אחרת. בנוסף לאתגרים הביטחוניים שמשפיעים על החוסר יציבות האזרחי, יש לנו גם את המסורת הפחות דמוקרטית שקיימת בפקיסטן, לאור עובדה שמדובר פה על מדינה עם יותר מ-200 מיליון אנשים, אבל לא רק זה, מדינה מוסלמית. והעובדה הזו הרבה פעמים גם קידמה ויותר התמקדה על ערכים מסורתיים, ערכים שפחות דיברו על דמוקרטיה, פחות דיברו על ליברליות, היותר חשיבות לשמירה על הצביון המוסלמי, אפילו על חשבון הצביון הדמוקרטי והצביון הליברלי, וזה דבר שגם נתן יותר חסמים ליותר פתיחות. ויותר פיתוח של חברה אזרחית, שזה דבר שמאוד מאוד חשוב אם אתה רוצה לחזק ולקיים פה מדינה דמוקרטית. בנוסף, יש לנו גם את היריבה המאוד מאוד משמעותית של פקיסטן לאורך שנים, וזו הודו, והודו כדמוקרטיה הכי גדולה בעולם, הרבה פעמים שיקפה את ההפך ממה שפקיסטן רצתה להיות. הודו, בחר לקחת את עצמה אה, לכיוון אה, דמוקרטי, לכיוון יותר ליברלי, לכיוון יותר חילוני, והיו קולות ואנשים שאמרו שאם פקיסטן רוצה להיות אה, שונה ויותר אה, להראות שיש לה סדר יום אחר למול האויב המר שלה, אז אל להפוך למקום כזה פרוץ, כזה פתוח, אה, כמו הודו. וזו הסיבה שהם גם הושפעו ללכת לכיוון יותר סגור מבחינה אזרחית ומבחינה דמוקרטית.
0: אתה יכול לספר לנו קצת על החברה בפקיסטן, איזה קבוצות הן הקבוצות המרכזיות בה, עד כמה האוכלוסייה הדתית?
1: אז מבחינת החברה הפקיסטנית יש המון המון ניגודים. מצד אחד יש המון השפעות גם מבחינת סקטורים. שגם נמצאים מעבר לגבול, אם זה בפקיסטן למול אפגניסטן, אם זה בפקיסטן למול הודו, ספציפית בקשמיר וג'אמור, חברה שלאורך שנים, מצד אחד נתנה מקום למסורתיות דתית-איסלאמית, אם זה מדובר על חשיבות רבה לפולחן המוסלמי, חשיבות רבה לדת בחיי היום-יום, שגם מכבד את הדת, מצד שני, גם העניין החילוני, המוסלמי, גם מוצא פתח בפקיסטן, זה לא מקום סגור כמו במדינות מוסלמיות אחרות, יש מקום גם לבן אדם להיות חילוני, יש גם המון יציאה של פקיסטנים למערב, יש יותר הזדמנויות לנשים בפקיסטן מאשר במדינות מוסלמיות שאנחנו אולי מכירים, שיותר סגורות. Eh, בפני eh, נשים, אבל בסופו של דבר צריך להבין שהחברה eh, הפקיסטנית מאוד מאוד מאמינה בקונסנזוס שיציבות זה דבר שמאוד מאוד חשוב אפילו על חשבון eh, חירות במצבים מסוימים, eh, במיוחד עם החוסר יציבות מובילה לבעיות כלכליות, eh, מובילה לחוסר eh, Eh, יכולת להתקיים, מביאה גם להידרדרות במצב הביטחוני, ופקיסטן זה מקום שמאוד מאוד מכיר פיגועים ואירועים מאוד אלימים וטרור. אז eh, בהקשר החברתי הפקיסטני, מצד אחד יש המון גיוון, אבל יש גם המון אחדות ולאומיות שמאוד מאוד דוגלת ברצון שפקיסטן תצליח ותהיה יציבה בעתיד. Mr. Khan says he will not recognise an opposition government and blames a US-led conspiracy for his removal. Public opinion is divided.
0: Imran Khan has been removed through a foreign conspiracy. God willing, we will fight back and make him prime minister again. We don't want these thieves, opposition politicians. This is a victory of democracy. Needs an for and for בוא נחזור uh, אל חאן ואל ההדחה שלו. Uh, הוא טוען שהצעדים של האופוזיציה נגדו הם חלק מקונספירציה בתמיכת ארצות הברית להדיח אותו מהשלטון. Uh, זו טענה שבארצות הברית ובאופוזיציה בפקיסטן מכחישים, אבל מאחוריה uh, עומד משבר ביחסים של ארצות הברית ופקיסטן שהתפתח תחת כהונתו של חאן.
1: כן, יש פה טענה מאוד רצינית, שאגב, זה בין היתר הוביל אותו ואת התומכים שלו בפרלמנט לא אה, להמשיך עם הצבעת אמון, כי החוקה מאפשרת אה, להקפיא תהליכים, אם יש פה איזה עניין של אה, איום ביטחוני או מישהו בחו"ל שמנסה להשפיע, וזו בדיוק הייתה הטענה, שחן דיבר על כך, שמאחר שהוא בתקופה האחרונה מנסה להתרחק יותר, מארצות הברית, או יותר להביא את פקיסטן לעמדה ניטרלית, אם זה דרך התקרבות עם סין, אם זה דרך התקרבות עם רוסיה, שבוושיטון לא אהבו את זה. לא אהבו את זה גם מבחינה כלכלית, שהם גם תומכים במובן מסוים, בזמנים מסוימים, בצבא הפקיסטני. הם לא אהבו את זה, מאחר והם גם צריכים את שיתוף הפעולה של פקיסטן. בלחימה בטרור, גם לאור זה שהם יצאו מאפגניסטן האמריקנים. הם גם לא אהבו את זה שהוא שמח, חאן, שהאמריקנים עזבו את אפגניסטן, הוא קרא לאירוע הזה, יום שבו האפגנים משתחררים מארצות הברית, הוא דיבר הרבה על זה שהוא לא רוצה שפקיסטן תהיה עבד ויהיו עבדים. לאמריקנים, uh, uh, אז האמריקנים מאוד מאוד לא אהבו את זה, והוא טען שוושינגטון ואחרים אפילו, יש uh, תומכים של חן שדיברו על כך שאולי אפילו uh, ישראל, uh, מנסים להשפיע ומנסים להדיח uh, את חאן, אז בסופו של דבר uh, uh, חלק מהטענה שיש פה איזה קנוניה בינלאומית מערבית פרו-אמריקנית, שלא אוהבת את זה שפקיסטן בוחרת, כבר לא להיות במאה אחוז במחנה האמריקני.
0: היחסים של פקיסטן עם וושינגטון היו קשורים ב-20 השנה האחרונות במידה רבה לאסטרטגיה של ארה״ב במלחמה באפגניסטן, ועכשיו כשבוושינגטון בוחנים את השגיאות שנעשו באפגניסטן לאורך השנים, מתעוררת שם גם הרבה ביקורת על היחסים של פקיסטן עם הטליבאן.
1: כן, המון ביקורת, כי מצד אחד הפקיסטנים יגידו, אנחנו... תמיד תמחנו בלחימה של ארצות הברית בטליבן, באל-קאעידה, בגורמים קיצוניים שם באפגניסטן. מצד שני, יש המון טענות, ואפילו מודיעין שמראה שיש גורמים בממשלה הפקיסטנית, או אפילו בצבא הפקיסטני, במודיעין הפקיסטני, שמשתף פעולה ונותן סיוע, נותן הגנה. לגורמים טליבנים כאלו ואחרים. Uh, העובדה שאפילו אוסאמה בן לאדן חוסל בזמן שהוא היה בפקיסטן, בזמן שאובמה uh, שלט הבית הלבן. אז יש פה uh, המון המון טענות, גם בצד הרפובליקני בארצות הברית, גם בצד הדמוקרטי, שפקיסטן היא לא בדיוק 100% תמיד uh, תומכת uh, בארצות הברית למול הטרור, והעובדה שכאן בצורה הכי גלויה, דיבר על כך שטוב שאתם יוצאים מאפגניסטן, אתם עכשיו, או אתם הפכתם את האפגני לעבדים שלכם, זה אולי היה too much מבחינת איך שחאן רואה את זה, לאמריקנים, לא וזו הטענה ש, שגרמה לו לה, להגיד שיכול להיות שהם כבר לא רצו שהוא יהיה שם, הם גם השפיעו אולי על הצבא הפקיסטני, להתרחק יותר ממנו, כי גם הצבא נהנה מהיחס מה הזה. עם ארצות הברית, וזה בין היתר חלק מהסיבה שהוא ניסה להגיד שמה שקרה כרגע, החלפת השלטון, זה לא היה דרך העם הפקיסטני, אלא אולי איזה עם בחול שמשך בחוטים.
0: אז איפה באמת הצבא עומד בשאלת היחסים עם המערב ועם ארצות הברית?
1: אז היסטורית, במיוחד בזמן המלחמה הקרה, הצבא הפקיסטני, וגם פקיסטן הייתה מזוהה, חנה האמריקני, בתקופה היותר נוכחית הצבא הפקיסטני גם פיתח יותר יחסים עם עוד מדינות, כולל אפילו סין, היו אפילו יוזמות משותפות בהקשר הצבאי, אבל הכוח הרב שהוא קיבל, גם מבחינת תקציבים, גם ציוד, היה בעיקר אחרי התקפות 11 בספטמבר 2001 בניו יורק בפנטגון. והדבר הזה גרם לכך שהייתה פה אה, מציאות שהצבא הפקיסטני נהנה מאוד מהצינור אה, של סיוע אמריקני, של סיוע של הצבא האמריקני, גם ציוד, גם משאבים, גם אימונים, אה, גם מודיעין, והדבר הזה גרם בארצות הברית, אלא להיות עם העדפה יותר גבוהה לאמריקנים. אז כשהיה פה דיבור אה, ומדיניות של כאן, שאנחנו צריכים עכשיו לא רק להיות עם האמריקנים, החשש היה מאוד מאוד גדול אצל הצבא הפקיסטני, שזה אולי עכשיו יגרור סגירה של ברז אמריקני אה, מבחינת הסיוע, אז היה פה חשש מאוד כבד שהשינוי הזה, יכל להשפיע לרעה על הכוח של פקיסטן, לא רק מבחינת הכוח הפנימי בתוך פקיסטן למול החברה הפקיסטנית, אלא גם למול האיומים של הודו, הצורך של הצבא הפקיסטני להמשיך ולהתקדם גם בהקשר של הנשק הגרעיני שהוא שולט עליו, אז היה פה חשש כבד. ששינוי כזה ישפיע לרעה גם על המציאות של הצבא הפקיסטני.
0: אז פקיסטני גם מדינה גרעינית, והתדירות של החלפת השלטון בה מעוררת חששות במערב בהקשר הזה של הארסנל הגרעיני שלה.
1: כן, פקיסטן מדובר פה על המדינה המוסלמית היחידה בעולם עם נשק גרעיני, והחוסר היציבות זה דבר שמפחיד מאוד מאוד. את העולם, אבל גם כמובן בעיקר את המערב. חוסר יציבות יכול להוביל לכך שאף אחד לא יודע למי יש את המפתחות לאתרי השיגור בפקיסטן, למי יש את הגישה לטילים הגרעיניים, לידע הגרעיני. זה דבר שמאוד מאוד נבחית, זה יכול להוביל למשל לאירוע כזה או אחר. שהגרעין בשימוש ואף אחד לא יודע מי ישתמש בו, זה יכול להוביל לכך שידע גרעיני או ציוד גרעיני יכול להגיע לארגוני טרור. עם כל החוסר יציבות עדיין יש המון פליאה בעולם וגם במערב, שאיכשהו המדינה הצליחה להגיע להישג מדעי כזה כביר, כי לפתח נשק גרעיני זה לא דבר כזה uh, קל. ואתה צריך מדינה ש... עם תכנון ומדינה עם מדענים, אז מצד אחד הגרעין והתוכנית הגרעין זה משהו שמראה על המון הצלחה של פקיסטן, אבל זה גם מראה על המון סכנה של פקיסטן מבחינת זה שאם יום אחד אף אחד לא עונה בארמון הנשיאות באסלאם אבד, זה אולי אומר שגם אתרי הגרעין כרגע No one knows <laughs> who to ask them. Frontrunner as next Prime Minister, Shabazz Sharif, is hailing the moment as a chance for a new beginning.
0: A new dawn has started. A new day is coming. Allah has answered the prayers of millions. After the election of your election, the parliament is <laughs> a former Prime Minister, Shabazz Sharif. Can you tell us a little bit about it? First of all, we're talking about a
1: person who is a member of the government. לפוליטיקה הפקיסטנית, אח שלו גם היה ראש ממשלה, אח שלו אפילו מודע, היה מודח בזמנו על ידי גנרל בעבר, ודבר שמאוד משמעותי לאור המציאות היום זה שהמון מהציבור חושב שהוא יהיה יותר מסוגל להתמודד עם האתגרים הכלכליים הוא כבר אומר שהוא הולך לדבר ולקיים שיח מאוד רציני עם קר... קרן המטבע הבינלאומית, הוא רוצה לוודא שפקיסטן היא לא אנטי-אמריקנית, הוא מייצג גם אה, מפלגה שיש לו אוריינטציה אה, יותר אולי פרו-מערבית, שרוצה לפתח ולפתוח את פקיסטן אה, לשוק הבינלאומי יותר, המון אה, אה, תקווה. שהראש ממשלה הזה יוכל להביא יותר אה, פתרונות לאתגרים הרבים שיש כרגע, בעיקר אה, הכלכליים לפקיסטן.
0: וחוץ מזה, מה, מה קורה הלאה? פקיסטן בעצם נמצאת עכשיו באיזשהו סוג של משבר פוליטי, היא תלך לעוד מערכת בחירות, וחן גם לא מתכוון לוותר כל כך בקלות. הוא אמר שהוא uh, מתכנן להתמודד גם בבחירות הבאות.
1: כן, אז כרגע מה שאנחנו רואים זה המון אי ודאות. כי אפילו כאן, שהיה את כל המצב הזה של הצבעת אי אמון, הייתה תקווה. אפילו אצל התומכים שלו, שכרגע עכשיו נמצאים ברחובות, שאומרים יש פה משהו לא לגיטימי שקרה, שבית המשפט החליט מי המנהיג ולא העם, הוא אפילו חשב שאולי הצבא יבוא להציל אותו. שחוסר יציבות שאולי יש כרגע זה לטובתו, כי הוא כרגע בשלטון והמציאות של חוסר יציבות זה דבר שאולי פותח את האפשרות לצבא לבוא ולתפוס אה, פיקוד, אבל זה לא קרה, בסוף בית המשפט הוא זה שהחליט שצריך עכשיו הצבעת אי אמון. אז אנחנו נצטרך לראות בדיוק אה, מתי הבחירות אה, מתרחשות, צריך גם רוצה לחזור, שהוא רוצה לרוץ, הוא כרגע עכשיו נמצא ברחובות, מנסה לגייס, ויש לו המון המון צעירים, המון המון צעירים שתומכים בו, ויכול להיות שמה שהוא ינס, ינסה לעשות זה להראות שמי שעכשיו רוצה להחליף אותו לא רק מייצג משהו לא לגיטימי, לא רק מייצג משהו שהוא תוצר, שתהליך לא לגיטימי, שנשלט על ידי גורמים בחו"ל, ואם הוא יצניח למתג עוד יותר את ההנהגה הנוכחית כהנהגה שהיא לא פקיסטנית באמת, שהיא הנהגה שמקבלת פקודות מוושינגטון או ממקום אחר, זה דבר שיכול להוביל עוד יותר אולי את הציבור הפקיסטני אה, לתמוך בכאן, במידה אולי יותר, יותר רבה, אה, במיוחד אם זה גם ייתפס כאיום. על פקיסטן, וכפי שאמרתי בעבר, אם יש דבר שמאוד מאוד משפיע על הציבור, זה הגאווה הזאת, הלאומיות הזו. כשיש איום על פקיסטן, אז הרבה פעמים הציבור הולך לקראת מי שהכי מבטיח למגר את אותו האיום.
0: דוקטור יונתן פרימן, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אני רחל גולדברג, והפרק הזה הוא גם הפרק האחרון בהגשתי, לפחות לזמן הקרוב. זאת הייתה הזכות אמיתית להיות כאן בשנה האחרונה, וזה לא היה יכול לקרות בלי חברי הצוות שלנו, שמדי שבוע עובדים על להביא תוכן מרתק, מיוחד ומעמיק מהעולם, אסף פרידמן, אמיר פקטור, יונתן מניאביץ' ורועי סמיוני. תודה לכם המאזינים שהקשבתם לנו והעמקתם ביחד איתנו בסיפורים קצת אחרים מהעולם וגם מגבתם והצעתם רעיונות לפרקים נוספים. אני מקווה שהיה לכם מעניין, מעשיר ומהנה כמו שהיה לי ושנשתמע גם בהמשך. אחרי פסח תהיה כאן עמנואל אלבאז פלפס, כך שמומלץ במיוחד לעקוב אחרי הפודקאסט בכל אחת מאפליקציות הפודקאסטים. חג שמח!